0: Lepo pozdravljeni v drugi sezoni počrtov podcasta Z vami sva ponovno.
1: Nekoliko zarjevela, ali raje rečeno zamrznjena Leonard Kučič in Taja Topalvec.
0: Naše preiskovalno delo in pripravo sebi na počrtov tudi snemanje tega podkasta omogočate bralcis z donacijami. Na počrtu pikasi smo pravkar zagnali letno kampanjo zbiranja sredstev za 2019 s sloganom, ker je pomembno. In če menite, da je pomembno, kar počnemo,
1: in to ni retorično vprašanje,
0: nas donacijo po svojih zmožnosti podprite na počrtu Picasi slash podpri. Hvala. Zdaj po navadi ni posebno pomembno, v kakšnih vremenskih okoliščinah snemajo naslednji podcast. Ampak um, danes je izjema. Danes si izjema, jo. In sicer v, na počrtu smo se v sodelovanju z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo v bistvu praktično zadnje leto uh -huh. okvarjali z enim obsežnim pro, uh, projektom, kjer smo se ukvarili s tem, kako so se segrevala Evropska mesta.
1: Predobili smo ok, zase, več kot 100 milijonov podatkovnih točkov oziroma meritev iz zemeljskih mednih postaj, meteoroloških balonov, boj satelitov, ki, ki jih je zbral evropski center za srednjeročne vremenske napovedi, potem so sodelavci EDO do ETA to par mesecev programirali, filtrirali, modelirali, potem da so se še prej posvetovali po kakšni metodologiji in na koncu smo ugotovili to, da se mesta v Evropi, v primerjavi s industrijsko dobo in letom 1900, segrevajo.
0: Tako, v tej analizi smo zajeli 558 evropskih mest, med njimi tudi Ljubljano in Maribor, na kateri smo se potem osredotočili mi uh, na počrto v nadaljni analizi, kaj pravzaprav segrevanje mest pomeni za prebivalce in kakšni bi bilo ukrepi. Um,
1: in za tele pod, sva si zadala tako ambiciozno nalogo, glede na to, glede na prejšnjo napoved, no, da je danes prvi zimski dan, Zuni, sneg, promet, stoji... Um, Nama tukaj dela družbo Sibirski Haski, bila sva navdušena, da so se lahko končno pogrela v topli pisarni uh -huh. in zdaj se morva pač a, posvetiti temu, kako čim bolj konkretno in plastično prikazati vplive globalnega segrevanja in vročinskih valov.
0: Uh, zdaj, kar smo ugotovili skozi to analizo segrevanja mestja, da so posledice segrevanja na nek način za prebivalce mest kontradiktorne. Po eni strani govorimo o tem, ko si to vročinski malovi in a, povečanju števila vročih dni letno, uh -huh. povečanju sušnih obdobij, po drugi strani pa povečanju podavin in pa poplav. O tem, zakaj pravzaprav pride do takšnih vremenskih pojavov in a, kako so pravzaprav vsi povezani z globalnim segrevanjem. Smo govorili z Mojco Dolinar, Klimatologinjo z Arso.
1: Tam smo gozutri prvič uporabiti rokavice na kolesu. Pa vem, da je to taka čist psihološka finta, ampak a je na take dneve še kaj teže, kot ponovat opozarjati na segrevanje mest in podobnih fenomenov, ki je tako čisto kontra našim čutom.
2: Ja, sigurno ima trenutni velik uh, veliko vlogo pri posredovanju informacij. Ne, ljudje smo bistveno bolj dojemljivi za informacije o neki, ne bomo rekli, glih katastrofi, ampak o nekem problemu, ki se nam bliže takrat, ko smo mu direktno izpostavljeni, nekaj na svoji koži, da zna biti to za nas problem.
1: Kar pomeni, če bi se zale kuhala v vročini, bi bilo to bolj otiplivo?
2: To bi bilo bistveno bolj otoplivo. Ja. Poleti, ne, ko smo sredi vročinskega valja, takrat imamo v klimatologiji najlažjo nalogo, da govorimo o podnebnih spremembah po globalnem segrevanju. Takrat vemo, kaj nas čaka ne, ali pa občutimo, kako naj bi bilo v podoče.
1: Kaj to to pomeni, najbolj bi konkretno za Slovenijo ali pa Ljubljano, kjer sva zdala?
2: največje posledice bomo sigurno čutili v poletnem času. Ne. V poletnem času bomo v budoče morali tudi z bolj močnimi vročinskimi valovi, kot smo jih že vajeni. Ne. Približno si že lahko predstavljamo, kako to zgleda, ampak bo pa še malo hujše. Pa še dodatno, dlje časa se bomo morali s tem ukvarjati. Ne. Bolj gremo proti koncu stoletja, bolj bo poletno razdobje, v katerem nas lahko doletijo vročinski valovi dolgo. Ne? To pomeni pa, da zna biti tudi več kot tre mesece vsega skupaj. Obdobje, v katerem se bomo morali srečovati z vročinskimi valovi.
1: Zakaj se to zgodi?
2: V mestih je ta, lahko rečemo kar učinek učinskega vala, še malo potenciran zaradi betona, asfalta, se pravi vseh teh pozinanih površin, ki, ki imajo najprej večjo, večjo sposobnost absorpcije toplote, po drugi strani jo pa tudi so jo sposobne dla časa zadržavati ne, in jo potem počasi se uhlajajo tudi preko noči. Ne. Recimo, če primerjamo to z nekim ruralnim območjem, zunaj mest, je vsaj ta razlika, tudi če, če je tam vročinski val, da se spreko noči nekolik osveži. Ne, med tem, ko v mestih pa te možnosti ni. Ne, in to pomeni pa recimo za prebivalce, da se tudi preko ne morajo več spočiti. Ne, in če to traja dlje časama, pa lahko že kar močan učinek tudi na zdravje, sploh za občutljive skupine.
1: Ker v vaših scenarijih opozarjate, da po en strani lahko počkujemo več očinskih valov mm -hmm. in več suš, ampak po drugi strani pa tudi več Padovinna enkrat, več poplav, več podobnih. Kako sta ta dva pojave povezana?
2: Ja, ta, dva, ta fenomen, ne, ko, ko po eni strani mi govorimo, da bo več suš po drugi strani več poplav, pa dvig temperature, pa tako naprej. Ne, včasih nam tako logično to ne gre skupaj. Ampak povezava je v tem, ne, da čisto nasplošno, če govorimo bolj to zrak, običajno lahko sprejme več vlage, ne? nosi lahko pisveno več vlage. A to pa pomeni, da če imamo mi nekoliko toplejšo zračno maso, bo dlje časa trajalo, da pride do nasičenja, pa do padavin. Se pravi, med posameznimi padavinskimi dogodki potem daljše obdobje. To pomeni več možnosti za sušo. Po drugi strani pa takrat, ko pa je podavinski dogodek, so pa badevine bolj obilne, je pa več možnosti za poplave. A ne. In v tem obdobju, ko se vlaga nabira, ne, sploh takrat, je pa potem zelo suh zrak, takrat so pa velike možnosti tudi za vročinske velove. Ka v takih primerih se pa obstaja neka povratna zanka v podnebi, ko se v suhem zraku lahko zračna masa še močnejš ogriva, kot v kakšnem bolj blažnem
1: zraku. Eno od večjih problemov, ki smo tudi med to preiskavo videli je to, da Lahko taki rezultati, to vsak recimo med so deležni tudi, ne vem, doskat tega apatičnega odzivače, še se to so itake globalni trendi, kaj pa čemo narediti, aj to res, um, se lahko res sprijaznemo s tem, da so to samo globalni trendi, na katere konc koncu, več kot naše obnašanje vpliva to, kaj se bojo odločile vele sile, recimo Amerika pa Kitajska, pa kaj se bo še ne vem, ki je zgodil, pa to, kaj je od nas odvisno, a dejansko tudi, je od nas odvisno.
2: Ja, žal, v veliki meri smo v tem primeru res odvisni od politik, ne? Ker, ker je to globalen problem, je povezan res z globalnimi politikami, ampak če pa gremo v drobovje tega problema, ne? za izpuste toplogrednih plinov je kriva raba energije. Ne? Odkot pa pride raba energije? Iz naše porabe, se pravi naše naravnanosti, naših potreb po energiji. Ne. Če recimo primerjamo uglični odtis enega slovenca pa nekega indica, je mes, rečemo kar lahko en stokratnik. A ne. Se pravi, mi lahko živimo tudi manj energijsko potratno. In srž problema je v bistvu naša energijska potratnost, se pravi naše narvade in razvade. Tako da lahko imamo možnost, da tudi sami naredimo nekaj, se pravi, da spremenimo svoje navade.
0: V naši preiskavi v segrevanju Evrope smo se namenoma osredotočili prav
1: na mesta. Razlogi za to so bili prvič urbanizacija, kar pomeni vse več del prebivalstva živi v mestih. Drugi razlog pa je, da so mesta precej bolj podvržena posledicam višjih temperatur, zaradi tega, ker imajo pač določene specifike. In sicer mesta se segrevajo bistveno bolj kot okolca.
0: Zdaj, kar smo ugotovili pa je, da posledično se tudi slabše ohlajajo, kar pomeni, da vremenski pojavi, kot so pojav vročinskih balov, dejansko najbolj prizadene mesta in pa prebivalce mest. Kaj to čisto konkretno pomeni? Naprimer, Podatek za leto 2013, v vročinskih valovi v Evropi, ki so se zgodili leta 2013, umre 70 tisoč ljudi. Gre predvsem za smrtnost starejšimi prebivalci in pa temi, ki imajo že predhodne kronične težave, predvsem krvnožilne bolezni. O problemu vročinskih valov na zdravje in pa počutje posameznika in pa povečano smrtnost smo govorili z dr. Ano Hojs z Nacionalnega inštituta
1: za javno zdravje ki je pa tudi ena od autoric raziskave o vplivu vrčinskih volov na javno zdravje.
3: Telesna temperatura, temperatura jedra telesa mora ostati skoraj enaka. To je potrebno za potek različnih procesov v telesu. Prekomirna izpostavljenost toploti je velik stres za telo, zato se telo zaščiti. Ko termoreceptori zaznajo povečanje toplote telesa, se sprožita dva močna odziva za odvajanje toplote, povečan pretok krvi v koži in znojenje. Pri izpostavljenosti toploti se kri premesti iz centralnega obtoka iz drobovja na periferijo v razširjene žile v koži. Tako telo lahko izgubi odvečno toploto z različnimi mehanizmi za odvajanje toplote z izhlapjevanjem znoja, sevanjem odvajane toplote v hladnejši zrak, vodo ali na predmete. Vsa bolezni in stanja, ki oslabijo fiziološke mehanizme odvajanja toplote, lahko privedejo do izsušitve in ali pregretja oziroma bolezni povezanih s toploto, primer vročinskih krčov, vročinske izčrpanosti in vročinske kapi, in tudi do poslabšanja obstoječih bolezni in stanj. Opazili smo povečano umrljivost v obdobju vročinskih valov. Ko smo pregledali podatke o umrlih, po starostnih skupinah in vzrokih smrti, v obdobju vročinskih valov smo ugotovili, da umre največ starejših ljudi in največ zaradi srčno bolezni. V obeh velikih mestih, Ljubljani in Mariboru, je umrlo v desetih letih od leta 2006 do 2015 v obdobju vročinskih valov 6% več ljudi, kako Rizven mest. Ni pa bilo statistično značilno. Težave preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. Na tri načine. Prvič, da zmanjšamo izpostavljenost toploti, tako da hladimo prostore, se umaknemo v senco ali v hladnejše prostore. Drugič, da zmanjšamo nastajanje toplote, tako da omejimo fizično aktivnost in pa uživamo lahko hrano in da Tretjič, da telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočenja.
0: Poprečna letna temperatura v Ljubljani se je glede na predindustrijsko dobo odvignila za 1,2 stopini med tem, ko je prišlo v Mariboru do segretja za 0,8 stopinje, ko gledamo prečno letno temperatura. Zdaj, zakaj takšna razlika med tema dvema mestoma in kaj si ti na terenu ugotovil, kaj so glavni razlogi v obeh mestih za segrevanje?
1: Ja, moji sogovorniki so zelo izpostavili, da gre za dve precej različni mesti. Prvič sta različno veliki. Drugič pa gre za različne geografske in druge dejavnike povezane z leko, recimo Ljubljana je v Kotlini, Maribor ima predsej reko, travo, Ljubljana je slabo prevetrena, pač skratka velike takih dejanjikov, zakaj ni mogoče mest neposredno primerjati. Pričem, er niti ni, tukaj v tej fazi ni bil toliko pomemben vprašanje, zakaj razlike, ampak pač ugotovitve. Ljubljana se greva hitreje, In se je tudi uvrstila nekje v zgodno tretjino med analiziranimi mesti, kar nekako nakazuje, da je segrevanje mesta za Ljubljano večji problem kot za Malibora. In v tej prvi fazi smo pač poskušali ugotoviti predvsem kakšne so posledice. Neki so jih naši sogovorniki že naštel, predvsem určinski valovi in poplave. Medtem, kaj v drugi fazi smo se pa hvatili predvsem ugotoviti, kateri so pa ukrepi, kaj lahko mesta Nardijo, kar pomeni, ok, zdaj vemo, da se Ljubljana se greva hitreje kot precej drugih evropskih mest, razlogi za to so, to nekaj geografski, pa tudi recimo hitro in tak zanimiv podatek, ki je bila Ljubljana v začetku stoletja skoraj desetkrat manjša kot danes, kar se vede pomen, veliko več opozidenost in vse ostalo, ampak dejstvo je tako, kaj lahko mesto naredijo in to je bil pa vprašanje za drugo fazo naše preiskave.
0: Zato tudi v tem, kje je pravzaprav lahko na posledice globalnega segrevanja, ki so v mestih še bolj izrazite plivamo z nekimi ukrepi, ki jih izvedemo na ravni mesta, smo se pogovarjali prav tako z Mojco Dolinar, z Arso.
1: Kaj, če kaj pa lahko recimo naredi posamezno mesto zato, da bi bilo boljše, ali pa da bi se boljš propravil na posledice,
2: Prvo je to, no, da mesta so že izgrajena. tako da tistega prvotne možnosti, da bi nekje iz nič začel pa naredili idealno mesto, pač v večini primerov ni samo pri novo, novih naseljih, ampak se pa da tudi v obstoječih mestih določene prilagoditve na rest, predvsem s širjenjem zelenih površin tam, kjer je možno. Ne. Ampak kar moramo vedeti, ne posamezno trebo, nam nam pomagalo, Treba je oblikovati neke zaključene, malo večje zelene površine, speljati vodo v mesta, če je to mogoče. Ne. Potem lahko naredimo kar precej tudi z oblikovanjem svetlih površin. Ne. Tudi kakšne so strehe v mestih, to ima lahko kar velik učinek na uh, podnebje mesta, ker bolj svetle površine že tisto na začetku odbijajo energijo ne, nazaj v uh, atmosfero, tako da nimamo z njo probleme. Ne. Temne površine jo absorbirajo in potem se zadržuje v mestu.
1: Kar pomeni to, kar mislim, da so v New Yorku neki začeli, imajo en tak ambiciozen načrt, da bojo vem, milijon ali dva milijona streh prebarvali na belo, je to smiselno?
2: Uh, to se je smiselno, ima ja. velik učinek na energijsko bilanco mest.
1: Tisti, ki se ukvarjajo z ozdrževanjem zelenih površin, se praviloma ne ukvarjajo z energet, bilanco stav, pa ne barvajo v streh. Tisti, ki barvajo v streh, večinoma ne skrbijo za drevesa. Tisti, ki skrbijo z drevesa, se ne ukvarjajo z prometom. A je to tudi del problema?
2: Sigurno je to del problema, ne, da se resori, ki bi morali skupaj okrepati, ne dobijo na enem mestu. Ne. V tem primeru jaz vidim rešitev bolj v politiki mesta. Ne. Tukaj pa ima politika svoj vpliv da združi, da pripeli vse te strokovnjake na isto mesto in da se vsi potem skupaj ukvarjajo s tem problemom in iščejo rešitve skupaj, ne vsak parcialno,
0: V naši priskavi na počrtu smo šli pa bistvu še korak dlje in sicer smo se ukvarjali s konkretnimi ukrepi, ki jih je mogoče izvez tako v Ljubljani in Maribor, ki so te zajeto v našo analizo, kar smo objavili v članku o vročinskih volovih, njihovih posledicah in pa ukrepih, ki jih lahko na tem področju vedemo na počrtu pikasi. Leonard, kako bi nakratko povzel ključne ugotovitve tega članka?
1: Oziroma, kaj mi je zdaj po treh mestih, bolj jasno, kot mi je bilo prej? Tako. <laughs> Pre, pre, Recimo, dve glavni točki. Eno je to, da problem je realen. Pridobili smo dovolj podatkov, ki kažejo, da se mesta segrevajo, predvsem bolj kot okolica. Da bo to postal vse večji problem, tudi zaradi tega, ker se prebivalstvo stara. In vse, kar pomeni zaradi posledic ročijskih valov, bo dejansko vsako prihodnje poletje najverjetneje ogrožen večji del uh, prebivalcev mest in. Uh, Seveda je to en tak dober razlog, zakaj bi se mesta morala ukvarjati resno s tem problemom, kar pomeni problem je realni in obstaja. To je prva stvar. Druga stvar, ki je pa lahko tudi spodbudna, je pa to, da ne glede na to, da so to globalni trendi, da so mesta taka kakršna so, da jih ni mogoče še enkrat zgraditi, ampak, da pa kljub temu pa mesta niso nemočna, zato, ker obstaja par močnih ukrepov in orodi, s katerim se lahko te posledice vročinskih valov bistveno znižujejo in glavne so, Pozeljevanje, vodne površine in pa energetska sanacija. Vse to so ukrepi, ki lahko po eni strani bistveno znižajo, preverjeno, pač dokazano in izmerjeno znižajo temperature mest, in hkrati tudi precej izboljšajo kvaliteto življenja v mestih.
0: Za strokovnjaki pa poudarjajo, da pravzaprav noben izmed teh ukrepov ne sme biti samo kozmetičen. Na področju, naprimer, pozeljevanja mest, ti v članku ugotavljaš, da. Nič nam ne pomaga, če posadimo tu in tam kakšno drevo ali pa postavimo tu in tam kakšen ribnik, a ne?
1: Ja, ali pa da se pohvalimo s tem, da imamo eno tako mehno zelenico, po drugi strani imamo pa vabimo vedno nove nakupovalne centre, ki pa kar naenkrat so skor vse najslabše na tem področju, kar je lahko, kar pomeni. Veliko prometa, veliko betonskih površin, slabo izolirana gradna, ogromno klimatizacije in segrevanja. Skratka, Po eni strani mesta vabijo nakupovalne centre, gradijo parkirišča in podobno. Na drugi strani se pa lahko pohvalijo s kakšno novo zelenico ali drevesom. Recimo to je treba vedeti, da to absolutno niso za dost konkretni ukrepi za to, da bi imeli kakšne učinke.
0: Torej strokovnjaki podarijo, da kar pomeni pač sistemski ukrep tukaj, je dejansko upeljava zelenih ekosistemov v mesta in ne samo posamičnih zelenih organizmov, ki danesko ne morejo preživeti v betonskem loncu.
1: <laughs> ja, zato, ker pač drevesa se uredo, ampak, kot je povedal eden mojeg sogovornikov, drevo je del nečesa, drevo je lahko del gozda ali pa del gozda in travišča in še česa, ni pa to neki kar boš zaprl tak betonski, lonče, ki v sred ulce, pa ne tam mečken žvi, pa senco dela, pa po možnosti še izvaja fotosintezo, ohlaja in diha in ne vem kaj. Ne, pač konkretno a, v Ljubljani se pozna, ne vem, grajski grič, divoli, golovc in podobne površine, ne pa samo kakšno posamično drevok, na žalost bolj kot pa tako ohlajevalno funkcijo. Druh problem so pa seveda energetske sanacije, ki so spet dokazano in pokazano učinkovit ukrep In ukrepi seveda za ohlajanje, kot so primer bele strehe, da se uporabljajo drugačni uporablja gradbeni materiali, ki so menj toplotno upojni in podobno. To absolutno deluje, ampak spet je pa problem, ker smo ugotovili zaradi te nepovezanosti vseh teh prisojnih resorjev, Se pa zgodi, da občine malo solirajo, recimo vse odločajo za energetsko sanacijo, ko dobijo kakšen evropski projekt, potem pa morda sanirajo projekte, ki jih ni potrebno sanirati, ne sanirajo tistih, ki so bolj potrebni, nimajo podatku, s katerimi bi videli, kakšen je bil učinek prej, kakšen je bil potem. Skratka, ogromno je teh reči, ki izhajajo iz tega, da Slovenija nima nekrovne energetske strategije, ki bi pokazal, ne vem, jasno pokazal, pač, kakšni so možni izkoristki, kakšni so cilji, kakšne na tehnologije uporabljati. Recimo, so govorniki, ki so mi večkrat omenili, tudi to, ja, recimo, župan dobi evropski projekt in potem ma denar za sanacijo, se odloči, kaj bo se sanil recimo vrtec, tudi če ga ni treba, Uh, gri na javni razpis, dobi najcenejšega ponudnika, ta ponudnik pa recimo, ker je slučajno tudi prodajalec, ne vem, ali fotovoltajike, ali uh, toplotnih črpalk, ali, ne vem, biomase in peletov, bo se vede sojal rešitev tukaj noter v pelu, tudi če ni optimalna za določeno okolje ali pa določen prostor in te nepovezanosti in s tem tudi verjetno neučinkovite rabe denarja je verjetno v Sloveniji veliko.
0: Zdaj čisto konkretno, na če se vrnemo na Ljubljano in Maribor, smo skozi različne analize, ki so bile narejene med drugim tudi analize toplotnih otokov, ugotovili, da ima sta mesti dva konkretna problema teh toplotnih otokov, ki prihaja do največjega pregrevanja, ki pa sta malo različna za Ljubljano in Maribor.
1: Ja, v Ljubljani so nekako najhujši nakupovalni centri, v Mariboru je pa tak predvidljivo mestno in industrijsko središče, kar je verjetno tudi povezano s samim razvojem pa gospodarstvom določenega mesta. In smo pa tukaj tudi ugotovili to, da recimo te toplotne otoki, niso pomembni samo zaradi tega, ker so prebivalci tam bili spostavljeni, ampak tudi naši dve glavni bolnišnici sta praktično sred teh toplotnih otokov in smo tudi v članku pokazali, konkretno v primeru Mariborske, bolnišnice, ki je bilo letos poleti veliko časopisnih člankov na to temo, na kakšen način so se jim pacijenti in kirurgi kuhali, kaj je zdaj tukaj točno problem? A je to problem energetske sanacije? Ja, tudi zaredi tega, ker smo ugotovili ta, in tudi so opozorili, da pač bolnišnica ni primerno klimatizirana. Ampak, a bi samo z energetsko sanacijo rešil problem, ja, vprašanje zaredi tega, ker je sama zgradba in okolica tako ograjena, da bo v vsakem primeru uroča, kar pomeni, moraš intenzivno ohladjati. S tem pa pa spet pridajo drugi problemi, kot recimo en sogovornik je izpostavil problem glasnih klimatskih naprav, da pa to lahko v določenih bolnicah pa zdravstvenih domovih še danes povzroča težave enostavno, ker vse to hrumi, pa pa izpostavljaš ljudi hrupo in zaradi tega morajo biti te ukrepi precej bolj sistemski in planirani, podobno recimo vela za drevesa, ki smo tudi zbrali precej takih anegdot, recimo, ja, zdaj smo prišli že do te stopne, da vemo, da drevesa rabimo, kar pomeni jih in neprostorske načrte, pol vemo, da jih ni mogoče sediti kar tako, ampak damo recimo krajinskim arhitektom zazrisati, kako naj to deluje v prostoru, pa smo že celo tako napredni, da vprašamo še recimo v Lublani botanični vrt, ali so te drevesne vrste primerne za Ljubljano, da jih ni treba preveč zalivati, da jih ne bojo požarli škodljivci kar pomeni, smo izboljšava, ampak potem pa recimo se vse skupaj neha tem, da pa more na druga služba ta drevesa zalivat, pa to počne. Tako da, ne vem, vmesto da bi jih enakobeno zalivala, jih pa, ker imajo tak razpored, zaliva enkrat na teden, na primer, ali pa da se še zmeram nekje pa odločijo za drevesa, ki pa cvetijo in zelo obremenjujejo alergike, kar bo pa spet eden izmed problemov segrevanja skupaj s recimo boleznimi invazivnimi vrstami. Skratka, nikoli ni tukaj čist konca kaj lahko vsak tak kampanski ukrep povzroči koristi, kaj pa na drugi strani ne vem, škode in skor podrejo se tisto, kar so bili dobri nameni. Mi
0: na počrto z vprašanjem posledic globalnega segrevanja na lokalni mestni ravni nismo končali tukaj. V nadaljevanju se bomo okvarjali z na nek način nasprotnim problemom in sicer preseškom pa in posledično poplavami.
1: Kar je pa bilo spet aktualno zaradi tega, ker tole jesen smo jo sicer dobro obnesli, ampak je pa bilo kar blizt tega, ker pa spet, a, kot bomo pokazali v prihodnjih člankih, sta pojava zelo povezana in tudi tukaj prihaja do zelo podobnega problema, a, in to je, da zaradi specifične geografske lege Slovenije imamo pač večjo poplavno ogroženost ampak zaradi kampanskih in neusklajenih del prostorske poselitve, gradbenih dovoljenj in podobno, si v bistvu sami delamo ene take temperane bombe in poskrbimo za to, da bo vsaka poplava imela več škoda.
0: V tokratni epizodi počrtu podcasta sva bila z vami Leonard Kučič in taj je Vsebine na počrto, tudi tale podcast, nastaja s pomočjo vaših donacij. Pravkar smo zagnali kampanjo zbiranja donacij za pripravo vsebin in preskovalni zgodb v letu 2019 s sloganom, ker je pomembno. Če menite, da je pomembno, nas podprite z donacijo po svojih zmožnosti na podpri. Naše vsebine lahko spremljate
1: na pikasi. Za najnočim boljšo slišnost pa je tudi tokrat preskobil Milan
3: blames <tries> blames blames